Olá, meu nome é Fabiana, esposa do pastor Márcio e também pastor aqui nessa igreja. E eu gostaria de compartilhar com você sobre lidando com perdas. E antes de começarmos, vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar e falar com o Senhor. Lindo Jesus, muito obrigada por estarmos neste lugar estarmos aqui juntos como o corpo de Cristo e nós queremos ouvir a tua voz e eu oro para que o Senhor fale conosco, toque nossos corações, nos ajude a entender a tua vontade para as nossas vidas e nos ajude também Senhor a nos aproximarmos mais de ti e eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito, todo é pensamento maligno que venha para distrair meus irmãos e irmãs. E eu declaro a tua unção sobre este lugar. E eu declaro teu fogo ao redor de cada um de nós. Ministra os nossos corações e nos ajude a crescer mais e mais nesses dias. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém? Nós vamos estar estudando hoje sobre perdas, quais perdas você já é, teve na sua vida? Você já sofreu algum tipo de perda na sua vida? Você pode levantar sua mão. Sim, todos, todos. Por exemplo, eu vou dizer algumas das minhas. Por exemplo, a, a, o falecimento do meu avô, da minha avó, meu pai também faleceu meu sogro, a perda das minhas discípulas quando eu deixei o Brasil, porque eu costumava trabalhar como pastor lá e eu tinha muitas pessoas que eu cuidava, que eu discipulava e eu, de certa maneira, as perdi porque eu não estou morando mais lá. Tive que deixar minha casa, tem uma casa muito bonita lá. Eu perdi a minha fluência na língua porque quando eu mudei para cá, eu não falava inglês e eu sofri, eu tive que aprender, aprender de novo e foi um tempo difícil, 13 anos atrás e agora eu posso falar inglês, mas antes foi difícil. Minha, minhas filhas também, se vocês não sabem, eles mudaram para um país... Bem longe daqui, elas não moram mais aqui, isso também foi uma perda. Eu, com, eu perdi o direito de viajar por causa do Covid, a gente não pode mais viajar. E a gente está aqui preso e eu amo viajar. E até fazer compras, a gente tem que usar as máscaras. Então a gente perdeu tantas coisas nesses nesse último ano, por causa do lockdown, não foi? E aí, eu creio que cada pessoa, a lista de cada um é diferente, tem, cada um tem uma, uma história diferente, e não temos como a gente comparar uns com os outros, não dá para falar, eu sofri mais que você, porque para um, a perda é de um, para um, para outro, a perda é para outro, a gente tem diferentes tipos de perdas, todos nós, e somente você sabe as suas dores, seus traumas, traumas. Mas a minha pergunta é, o que, o que eu vou fazer com toda essa dor? 
Porque quando a gente perde alguma coisa, a gente sente dor nos nossos corações. E a pergunta é, o que vou fazer? Vou ficar chorando, perguntando a Deus por quê? Por quê, Deus? Porque o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Ou você vai usar essa lição para crescer na sua fé e depender mais de Deus? O que você vai fazer? Eu creio que a nossa vida é feita de escolhas. E nós podemos escolher o caminho que nós vamos andar. Podemos chorar, reclamar, ou podemos mover e, e andar. Isso é uma decisão. Ninguém pode decidir isso por nós. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, tribulações, lutas e dores. Mas ele disse para para ficarmos tranquilos, porque ele venceu o mundo. João 16, 33. Eu li um livro chamado Os Homens em Busca de Sentido, do autor Victor Frankl. Ele era um judeu e também um psiquiatra. E ele sobreviveu aos campos de concentrações na Segunda Guerra Mundial. E, e no livro dele ele fala que muitos que estavam com ele lá naquele tempo e não desistiram de viver, eram aqueles que no meio de tanta dor e tantas perdas, eles criam que alguma coisa iria acontecer depois da guerra. Eles tinham esperança. Eles, eles criam que quando eles saírem de lá, eles iam recuperar alguma coisa, eles iam fazer, poder escrever um livro, ver familiares, mas tinham pessoas ali que eles desistiam de viver, eles paravam de comer e de, tempo depois eles estavam mortos, porque eles, eles não tinham esperança, eles perderam a esperança. A gente pode perder as coisas, mas se nós perdemos a esperança, Aí a, a vida perde, perde sentido. E por isso que ele escreveu o livro O Homem em Busca de Sentido. Porque pessoas que têm sentido, que têm um futuro, eles podem continuar vivendo. Mas aqueles que não têm, eles desistem de viver. Isso pode acontecer quando a gente perde as coisas. Imagina na guerra perdendo tantas coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muitas pessoas também que passaram por perdas e vemos diferentes reações. Jó. Quem aqui já leu o livro de Jó? Você conhece a história. Nós vamos falar um pouco mais. Mas Jó, ele perdeu tudo. E no final do livro, nós vemos, e ele disse... Agora eu conheço o Senhor de uma maneira que eu não conhecia antes. E também vemos, é, de outro lado, um rei famoso na Bíblia, o rei Saul, quando ele viu que ele tinha perdido a guerra, que a guerra, ele tinha perdido a batalha, o que, que ele fez? Ele se suicidou, ele se matou. E eu vejo, vemos que pessoas que enfrentaram tribulações, eles continuaram buscando a Deus, mas outros desistiram. O que, que a gente pode fazer? Porque perdas fazem parte da vida. E ninguém passa nessa vida sem um sofrimento. 
Todos nós vamos passar por sofrimentos, dificuldades. Sofrimento, ele vem, por quê? Porque, às vezes, por causa de pecado, por causa do diabo, que a gente vai ver também na vida do, do Jó, e também por causa de escolhas, por, pela nossa própria carne. Essas escolhas nos levam a, a dificuldades. Mas também nós temos que entender como nós lidamos com perdas. Infelizmente, no meio cristão, nós temos a tendência de ignorar nossas emoções. Nós não expressamos e guardamos, guardamos bem profundo. Escondemos nosso choro, as dúvidas e até os nossos questionamentos. Mas Jó, ele é um exemplo. Ele lidou muito bem com isso. Ele sofreu, mas ele não se calou. Quando ele estava sofrendo diante de todas aquelas perdas, ele conversou, ele falou sobre isso. Também vemos é, que o profeta, o profeta Jeremias, ele escreveu um livro chamado Lamentações. E todo esse livro é sobre lamentações, é sobre perda. Não sei se você sabia também, o livro de Salmos, dois terços do livro de Salmos são lamentações e queixas diante de Deus. Você sabia disso? Você sabia? Você já prestou atenção nisso? Tem muitos salmos que são choros, é, reclamações. E até Deus, quando ele passou por uma situação com um homem, em Gênesis 6,6, fala que ele se arrependeu de ter criado o homem. O que eu quero te, te mostrar é que na Bíblia as emoções, elas são mostradas, elas são faladas, são, express, são expressas, mas muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. Deus nos criou com emoções, com tristeza, com alegria, emoções foram dadas por Deus para nós. E se nós não aprendermos a expressar nossas emoções, o nosso corpo vai mostrar depois. Eu vou dar alguns ensinamentos para você sobre isso. Se você não fala, você, o seu corpo vai expressar, vai, vão aparecer sintomas fisiológicos. Porque se você não sabe, emoções são reações químicas no seu corpo. Você sabia disso? Emo, emoções são hormônios que, que correm dentro do seu corpo. Por exemplo, tem um hormônio chamado adrenalina. Você já ouviu falar dele? Ele corre dentro do seu sangue, no seu corpo. Quando, começa, quando ele começa no seu corpo, você sabe o que acontece? O seu coração começa a bater mais rápido, a sua respiração fica curta, a sua pressão sanguínea sobe, porque você está preparando o seu corpo para correr ou para se esconder, porque há um perigo à frente e é por isso que a adrenalina corre no seu corpo. Deus fez você assim, mas imagina se você vive tenso e todo o tempo com medo de alguma coisa que talvez vai acontecer, talvez coisa na sua mente, você às vezes está medo de alguém vai falar alguma coisa, alguém vai falar comigo e vai e você fica tenso o tempo todo. Você isso 
fica liberando adrenalina no seu corpo o tempo todo, e aí o seu coração fica batendo rápido, a sua respiração fica curta, e você começa a se sentir dores no seu corpo, você começa a ter problemas respiratórios, porque você está sempre tenso, porque essa adrenalina está correndo no seu corpo. E é por isso que eu quero conversar hoje e explicar nessa palavra, que quando a gente está diante do Senhor e aprende a lidar com as emoções, a gente vai conseguir lidar e não esconder, e por isso que isso é tão importante. As perdas, as tensões da vida, as tristezas, se não são trabalhadas, acabam nos controlando. E como vencer? Como lidar com elas? Primeiro, temos que entender que na soberania de Deus, ele permite que situações difíceis, perdas, aconteçam na nossa vida. Não porque ele quer nos punir, mas porque ele quer nos levar próximo a ele. Deus usa problemas e circunstâncias para nos levar próximo a ele. Amém? Diga para o seu irmão que está perto de você, Deus usa problemas e circunstâncias para nos trazer perto dele. Amém? Vamos... Quando a gente aprende a lidar com emoções, nos, nós nos tornamos fortes. A gente podemos olhar para problemas como que se fosse pesos. Quem é que gosta de fazer exercício? Se você faz exercício, se você começa a levantar peso e quer, e quer fortalecer seus músculos, se você levanta muito, você vai ficar forte. Para mim, problemas é como isso. Deus dá problemas para mim, para fortalecer meus músculos espirituais e as minhas emoções. E se eu aprendo a fazer isso, eu me torno mais forte. E se eu não aprendo com isso, se eu ignoro, eu me torno fraco e, eu vou, e quando eu vou enfrentar problemas, eu não vou conseguir lidar com isso. Amém? E agora eu quero falar com vocês alguns pontos que eu peguei de um livro o, o autor é Peters, Peters Caseiro e o livro chama Espiritualidade Emocional Saudável. O primeiro ponto é, preste atenção. Precisamos prestar atenção no que está acontecendo, porque aí vamos conseguir lidar com as emoções. Vamos relembrar aqui, Jó era um homem muito rico e em um dia, quando a gente lê isso, a gente fica sabendo que ali, em um só dia, ele perdeu todas as suas posses e todos os seus dez filhos morreram em um só dia. Se você fosse o pai ou a mãe dessas, dessas crianças, desses filhos, o que você faria se todos passassem, morressem em um só dia? Como você se sentiria? Eu acho que se fosse eu, eu ia começar a arrancar meus cabelos e chorar o dia inteiro. Ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, filhos que eram adultos já, e perdeu todos os seus camelos, seus jumentos, todo o seu dinheiro se foi em um dia. E logo depois disso, ele ficou muito doente. E ele perdeu a saúde dele. 
A Bíblia diz que ele precisava pegar um caco de telha e passar na pele dele porque tinha tantas feridas que ele estava sofrendo demais. Era uma maneira dele aliviar. E depois disso que aconteceu, a esposa vem e fala assim, pede para Deus te matar, se mata, você não precisa viver, é muito sofrimento. Mas o que a Bíblia diz? Ele não desistiu e ele adorou a Deus. Mas nós vemos que ele também expressou os sentimentos dele, ele não escondeu. Enquanto ele sofria, ele não desistiu de viver, mas ele expressou as dores. Em Jó 3,11 fala assim, Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? E depois em João, Jó 6,4 ele fala assim, As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e o meu espírito suga deles o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Ele estava sofrendo muito, e ele questionava a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas como cristãos, nós somos ensinados que irritação, ressentimento, incômodo, ódio, são pecados. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim e não. Vamos olhar para esse versículo lá de Efésios 4, 26. Efésios 4, 26 diz, vá à frente e fique irado. Ó, a Bíblia está dizendo aqui que a gente pode ficar irado, mas, mas você não pode usar a sua ira como um combustível para revanche. E não fique irado, não vá para a cama irado. Normalmente a gente sente irado e a gente continua ficando irado amanhã, depois de amanhã e a gente deixa sair a controlar as nossas vidas. A Bíblia diz para que nós podemos ficar irados, mas não usarmos para, para revanche e não deixe que o inimigo use isso para nos prender. Mas o que, que a gente faz com a ira? A gente engole. Quando a gente perde as coisas, queridos, a gente fica bravo a gente sente que não é, não é justo, porque Deus permitiu isso, porque isso aconteceu, e a gente fica irado, mas o que, que normalmente a gente faz? A gente engole essa ira, e a gente se torna passivo-agressivo, ah, não, eu não sou passivo-agressivo não, pastora, eu vou te mostrar, o que, que é ser passivo-agressivo? É quando a gente é sarcástico, quando o tom de voz da gente é desagradável, quando nós ficamos mudos, isso é ser passivo-agressivo. Quando você fica dando os ombros, você está sendo um passivo-agressivo. Quem aqui é um passivo-agressivo? Ah, eu sei, eu me conheço, muitas vezes eu já agi assim, mas o que eu estou te dizendo? Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes a gente está segurando essas emoções dentro de nós e estamos ferindo as pessoas na nossa casa, no nosso trabalho. 
estamos fazendo tantas coisas, ferindo, em vez de lidar com isso, a gente fere as pessoas ao nosso redor. E a gente não está obedecendo esse versículo bíblico, porque a gente está dando ao inimigo o direito de nos prender. Porque, e a gente fere as pessoas com esse é, sentimento passivo-agressivo. Amém? Precisamos aprender a lidar com as nossas perdas. Porque quando ficamos tristes, ficamos irados, é porque a gente perdeu algo que a gente realmente gostava. E é por isso que é importante sermos discipulados. Aqui na igreja a gente discipula as pessoas. Se você precisa de ajuda, você chama seu líder, seu pastor, fala, eu preciso de ajuda, não estou me sentindo bem, eu estou muito triste, eu preciso falar, eu preciso oração, eu preciso direção. E se você... E, e se, e se no seu discipulado você não consegue receber tudo, vai e faça terapia. Procura um bom terapeuta, um conselheiro, um psicólogo. Eu sou, por exemplo, eu sou, eu sou uma conselheira, eu trabalho com isso, mas eu te, eu te animo, não viva assim, procura ajuda. Amém? Então vamos caminhar mais um pouco, porque o tempo está passando rapidinho. Ponto 2. Espere no meio da confusão. Quando a gente está passando por temas de dificuldade, nós precisamos entender o que está acontecendo. Deus está, nos, está trabalhando. Precisamos aprender a esperar em Deus. Aprender o que está que tá acontecendo. Normalmente a gente só quer correr. E a gente sabe, na Bíblia, por exemplo, Abraão e Sara estavam esperando por um filho. E em vez de esperar no Senhor, Sara entregou o marido dela para a empregada dela. E aí nasceu um outro filho, Ismael. E a gente sabe que muitos problemas aconteceram na família. Salmo 37, 7 fala, Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Precisamos aprender a esperar, porque esperar é uma atitude de humildade. Temos que aprender a esperar no Senhor. Quando lemos o livro de Jó, vemos que do livro, que no livro quase que todo, do capítulo 4 a 37, vemos um monte de conversas ali entre Jó e os amigos, Jó falando com Deus e tem... É, argumentações, reclamações, o que está que acontecendo ali? É um tempo de espera, eles estão tentando entender, mas os amigos de Jó também não ajudaram muito não, eles falavam assim, ah, acho que você está sofrendo isso, porque você, você semeou muita coisa e você está colhendo, por isso que você está passando por tudo isso, e nós sabemos que isso não é verdade, no final, Jó entendeu que o problema era que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Mas somente no final, depois que tudo aconteceu, ele foi capaz de entender. Mas nós precisamos aprender a esperar, porque quando esperamos, vamos entender por que Deus permitiu coisas nas nossas vidas. E por isso que isso é tão importante. E também, quando a gente vê alguém sofrendo, 
Não tente explicar para essas pessoas por que, que ela está sofrendo. Seja apenas um ombro amigo e às vezes abrace. Você deve ser aquela pessoa que dá um consolo, porque quando pessoas perdem as coisas, por exemplo, quando alguém morre, a gente não sabe como explicar. Mas, nas, nas, mas na verdade as pessoas elas precisam de um ombro para chorar, precisa de conforto. Você não precisa ser Deus respondendo tudo o que aconteceu com essa pessoa, por que, que ela está sofrendo, por que, que isso está acontecendo com ela. Seja só um amigo e se, e se aproxime dessa pessoa, porque Deus vai responder o porquê das coisas. Nos meus momentos de perda, de dor, especialmente quando minhas filhas foram é, embora, for, mudaram, eu acordava às vezes à noite e eu ia diante do Senhor, eu ia orar e algumas vezes eu não conseguia orar. O que, que eu fazia? Eu colocava músicas, eu ouvia músicas tipo é, Eu Não Sou Mais Escravo do Medo e outras canções e Deus ministrava o meu coração e trazia conforto. E nós precisamos encontrar maneiras de esperar no Senhor até que Ele possa curar as dores do nosso coração. Ponto 3. Reconheça os seus limites. Somos todos limitados. Não somos super-homens, super-mulheres, somos limitados. Nós temos o nosso corpo, a sua idade... Você não é forte o suficiente para fazer tudo, você precisa descansar. Você veio de uma família, você tem sua história e você não sabe de tudo. O seu, você, se você é casado ou solteiro, isso também pode te limitar. Você não pode fazer tudo. Você não tem toda a capacidade intelectual, você não tem todos os talentos e dons, você não tem condição financeira para fazer tudo que você quer, você tem sua personalidade, você não tem tempo para fazer tudo que você quer, não é verdade? Seu tipo de trabalho, como você trabalha, seus amigos e até seu, seu entendimento espiritual, somos limitados e temos que aceitar isso. Porque nós pensamos que a gente pode responder tudo e entender tudo. Mas temos que entender Deus está no centro e Ele é soberano. E nós somos limitados. Temos que reconhecer nossos limites. E à medida que reconhecemos nossos limites, aí podemos começar a crescer. Começamos a amadurecer. Isso é um sinal de maturidade. Pare de tentar controlar tudo. A única pessoa que você pode mudar é você. Eu não posso mudar meu esposo, minhas filhas. Eu não posso mudar ninguém aqui nessa igreja. Eu não posso mudar meus familiares. Somente Deus pode mudar. Eu posso cuidar de mim. Mas às vezes a gente pensa, ah, eu posso controlar ela, ele, eu posso cuidar de tudo. Não. Cuide de você, reconheça seus limites e trabalhe na sua vida. Ponto 4. Suba a escada da humildade. Nós vemos que no final do livro de Jó, 
que Deus chamou Jó quatro vezes meu servo, no capítulo 42. Por quê? Ele desenvolveu esse relacionamento com Deus e no final ele foi chamado de servo. Tem uma escada que foi criada por um, um homem, muitos anos atrás, um monge chamado Bento de Nórcia. E ele escreveu eles oito degraus, eu vou mencionar aqui rapidamente. Primeiro degrau, tema a Deus e esteja consciente da sua presença em todo o tempo. Humildade é reconhecer que Deus está o tempo todo comigo, tema Ele e reconheça a presença dEle. Ele está aqui com você, na sua casa, em todo lugar que você está, Deus está contigo. Segundo, faça a vontade de Deus, não a sua ou de outras pessoas. Aprenda com a Bíblia qual que é a vontade de Deus para a sua vida e faça a vontade dEle. Terceiro, aceite a direção de Deus dada por outras pessoas. Às vezes Deus vai usar seus pais, seus amigos, seu pastor para te dar direção. Aceite isso, ore e Deus vai te mostrar direções para você ir a uma pessoa e ouça o que Deus fala através dessa pessoa. Isso é humildade. Quarto, seja paciente com a fraqueza dos outros. Ah, é tão difícil. Você pede para alguém fazer alguma coisa e elas não fazem as coisas da maneira que você gosta. E aí, o que você faz? Você reclama. Aceita as fraquezas das pessoas. E seja feliz quando você tem alguém que é capaz de te ajudar. Não reclame disso. 5. Seja honesto sobre suas fraquezas e faltas. E tenha coragem de se humilhar e pedir perdão. E é tão fácil, fácil, fácil de sermos orgulhosos. E de pedir perdão é tão difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes, Márcio chama a minha atenção e eu não gosto. E aí eu... Ah, eu falo, ok, desculpa. Porque todos nós cometemos erros, mas dizer desculpa é tão difícil, não é? Mas nós precisamos trabalhar humildade na nossa vida. Ponto 6. Reconheça que você é o maior dos pecadores, como o apóstolo Paulo disse. Ele era um pregador famoso. Ele falou com tantas pessoas, mas ele dizia, eu sou o maior dos pecadores. 7. Aprenda, presta atenção, a falar menos, tenha controle. Feche sua boca. A Bíblia diz em Provérbios 17, 27. Aqueles que têm certeza deles mesmos não falam o tempo todo. As pessoas que se acalmam, elas têm, conseguem refletir melhor. Se você se acalmar melhor, você vai entender o que está acontecendo. Não tente ficar falando o tempo todo e falando para os outros. Deixe o, o amor de Deus, ponto 8. Deixe o amor de Deus te transformar. Amém? 
o, nós precisamos deixar que o amor de Deus nos transforme, receber o amor dEle e amar a nós mesmos e confiar na misericórdia dEle. Disso, esses são os, os passos que precisamos dar todos os dias e precisamos trabalhar o tempo todo. Jó, no final do livro dele, ele disse, Jó 42, de 1 a 6, Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele falou para Deus, e aí Deus disse, quem é esse que obscurece o meu conselho sem consentimento? Certo é que falei de coisas que não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele disse tantas coisas sobre Deus. E aí ele se arrependeu no pó e na cinza. Naquela época era uma maneira das pessoas se humilharem, era pegarem cinzas e jogarem sobre as suas cabeças, porque eles estavam realmente arrependidos pelos seus erros. E Jó, ele se arrependeu, porque ele lutou contra Deus, ele reclamou para Deus. Quando a gente passa por perdas, somos esmagados, e essa é a melhor forma para o Espírito Santo trabalhar, se nós nos submetemos a ele, nós vamos sair do outro lado, melhores, maduros, e mais cheios do amor de Deus. Amém? O último ponto. Deixe o velho dar lugar ao novo. Lidar com perdas não, dá, não é dar tempo ao tempo para sermos curados. As pessoas dizem, ah, vamos deixar, o tempo vai curar. Outros dizem, ah, deixa a vida nos levar. Em, daqui a um tempo você vai se sentir melhor. Não é assim que a gente lida com perdas. Precisamos trabalhar com processar essas perdas, falar sobre isso, nos humilharmos. Precisamos entender o que aconteceu conosco. Porque, por exemplo, algo que Deus falou comigo muito forte nesses últimos anos. Porque, como eu disse, eu, eu passei por muitas perdas, mudar para a Irlanda, ter que aprender uma nova língua, não ter a igreja que eu costumava ter, ter que começar tudo de novo. Para mim foi uma perda. E aí as minhas filhas cresceram, mudaram para outro país. E aí foi, foi tão pesado não tê-las ao meu redor. E eu comecei a, a me sentir um pouco deprimida, triste, e eu comecei a orar, por que eu estou sentindo assim, Senhor? Porque às vezes eu estou aqui é, brava, passivo-agressiva, fazendo coisas dessa maneira, eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor, e algo que Deus falou para mim, foi algo particular, que eu estava, eu estava colocando 
muito das minhas expectativas nas pessoas, na igreja. E aí, quando eu perdi tudo isso, eu senti como se eu não tivesse nada. E eu me sentia perdida. E aí Deus me mostrou que eu preciso me apegar a Ele e não nas pessoas ao meu redor. Porque pessoas vão passar, pessoas não vão ficar conosco o tempo todo. Mas se eu me apego no Senhor, o que, que vai acontecer? O Senhor estará comigo o tempo todo e eu poderei passar pelas dificuldades. Jesus disse que se a gente ama mais nosso pai e a mãe do que a ele, nós não somos dignos dele. E às vezes Deus precisa permitir coisas na nossa vida para trabalhar em nós, para nos mostrar o que, que a gente está amando de verdade. Estamos amando as coisas dessa terra ou estamos amando ao Senhor? E é por isso que precisamos ir, passar por perdas. E lembre-se, vamos recapitular aqui. O primeiro ponto é, preste atenção no que está acontecendo com as suas emoções. Dois, aprenda a esperar no meio da confusão. Três, reconheça os seus limites. Somos limitados, não temos tudo, não temos resolver tudo e nem controlar tudo. Suba a escada da humildade. E último ponto, deixamos o velho dar lugar ao novo. No tempo de Deus seremos abençoados. Jó foi abençoado. Se você já leu até o final do livro, você vai ver que ele, ele teve mais dez filhos. E a Bíblia diz, vou ler aqui para você rapidinho, Jó 12, Jó 42, 12 a 13. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos e mil juntas de boi e mil jumentos. E também teve sete filhos e três filhas. Veja, Deus abençoou a ele. Deu as coisas de volta. Mas porque ele processou tudo isso. Ele aprendeu com o Senhor. E ele aprendeu a lição. E quando a gente crê em Deus. Podemos experimentar ressurreição. Você sabia que o centro do evangelho é sofrimento, morte e morte gera é, ressurreição e transformações, transformação. João 12, 24 diz assim, preste atenção, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Todo aquele que se apega à vida, ele vai destruir a própria vida. Mas se você deixar isso, liberar isso e se apegar no amor de Deus, você vai ter vida eterna para sempre. Ressurreição só acontece quando há morte. Quando aprendemos com nossas perdas, passamos de pedintes na presença de Deus, a pessoas íntimas e amigas dEle. Vamos repetir, quando aprendemos com nossas perdas, passamos de pedintes 
na presença de Deus a pessoas íntimas e amigas de Deus. Deus, ele quer construir um lindo relacionamento com você. E quando a gente passa por perdas, aí a gente entende que todos esses problemas, dificuldades, não são punições de Deus. São coisas que ele permitiu para trazermos perto dele. Aprenda com suas perdas. Vá para a presença de Deus, desenvolva seu relacionamento com Ele, passe mais tempo em oração. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu não consigo orar quando eu estou triste, quando eu estou, quando eu estou todo derrubado. Olha, se você não tem palavras, vá diante do Senhor e chore de prance dEle, chore diante dEle, fale Senhor comigo eu preciso do Senhor, eu estou fraco, fale comigo, vamos ficar de pé. Eu gostaria de terminar mostrando para você uma canção muito linda, essa canção se chama Milhões de Pequenos Milagres, o rapaz que canta essa canção, ele passou por uma, uma experiência de, de perda, muito grande, seu irmão suicidou, seus pais divorciaram, quando ele tinha mais ou menos 16 anos, seu, pai, seu irmão faleceu, e depois disso, seus pais divorciaram, alguns anos depois, a mãe dele quase morreu, porque ela estava muito doente, ele pensou que ia perder, a, ia perder a mãe também, mas ele diz que nessa canção, a história dele, que Deus estava tão próximo dele. E tem um verso muito bonito nessa canção, fala, eu tenho algumas cicatrizes, mas é assim que você aprende. Cicatrizes nas nossas vidas são para nos ensinar alguma coisa. Você pode aprender através do seu sofrimento, você pode aprender através dos tempos difíceis e isso vai te ajudar a ensinar outros. Você pode ser uma como que um farol, pra, porque você aprendeu e aí você vai poder ajudar outros. E minha oração pra, por você e por cada um que está aqui, que deixe Deus trabalhar na sua vida. Não se sinta culpado e triste porque você perdeu algo. Eu creio que todos, muitos de nós, todos nós praticamente perdemos coisas nesses últimos tempos. Alguns pensam às vezes até que Deus nos puniu com o vírus, por isso não podemos vir à igreja. Mas ao invés disso, nós precisamos... Aprender a ir à presença de Deus, não fugir dEle. Precisamos fortalecer a nossa fé, porque todas essas perdas são apenas maneira de Deus nos ensinar. Não são maneiras de Deus nos punir e nem, nem fuja do Senhor, abra seu coração. Eu sei que muitos de nós passamos por dificuldade nesses últimos anos, mas eu creio que Através de tudo isso, Deus quer te ensinar. E o principal alvo dEle é te levar para próximo dEle. Não fuja dEle. Não corra de Deus, mas se aproxima do Senhor. 
E vamos ouvir essa canção agora. É, eu vou projetar aqui a música. Você pode seguir as, a, a letra. Aleluia, Jesus. Toda minha vida fui carregado pela graça. Não me pergunte como eu não podia explicar. Não há nada melhor que o um milagre. Estou aqui. Eu tenho algumas bênçãos que não mereço. Eu tenho algumas cicatrizes, mas é assim que você aprende. Não há nada menos que um milagre. Estou aqui. Eu penso que acabou e não faz sentido. Eu sei quem vem de cima. Eu tenho milagres em, em milagres. Um milhão de pequenos milagres. Sim, milagres em milagres. Conte seus milagres. Um, dois, três, quatro. Não consigo nem contar todos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você me segurou firme para que eu não desistisse. Você abriu portas que ninguém poderia fechar. Espero nunca superar o que você fez. Eu quero viver com o coração aberto. Eu quero viver como se eu soubesse quem você é. Espero nunca esperar o que você fez. Aleluias. Não é coincidência e não é sorte. Eu sei que vem de cima. Eu tenho milagres em milagres. Um milhão de pequenos milagres. Milagres e milagres, conte seus milagres, um, dois, três, quatro, não consigo nem contar todos, milagres e milagres, milhões de pequenos milagres, milagres e milagres, conte seus milagres, um, dois, três, quatro, não consigo nem contar todos. Não consigo contar todos eles. Não consigo nem contar todos. Você consegue contar os seus milagres? Você conta? Sei contar quantos milagres Deus fez na sua vida? Comece a falar ao Senhor os milagres, assim como a música fala dos milagres. 
Deus operou tantos milagres na vida desse rapaz e ele pode operar na sua vida, ele pode usar os problemas, as dificuldades para trabalhar na sua vida, para te fazer mais forte, para te aproximar mais dele. Não tem como contar os milagres que o Senhor manifestou na minha vida, Senhor. Obrigada. Levante suas mãos e cante a Ele. Obrigado, Senhor, por todos os milagres que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos milagres. Senhor Jesus. Deus tem feito tantas coisas lindas nas nossas vidas. E eu gostaria de orar por você agora. Pai, obrigado por tantos milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas. Mesmo que tenhamos passado por tantas dores, problemas, dificuldades na nossa vida, eu oro pelos meus irmãos e irmãs agora. E eu oro para que o Senhor fortalece cada um. Ó oh, Deus, fortalece a vida deles e ajude que eles possam andar com o Senhor mais perto. Ainda que eles possam estar sentindo dores. Ó oh, Deus, tantas perdas, Pai. Às vezes irado, Senhor, sem entender o que está acontecendo. Mas eu oro para que o Senhor visite-os agora. E abra os corações deles, Senhor. E ajude a ver a mão do Senhor sobre eles. Que eles possam ver o amor e o cuidado que o Senhor tem sobre eles. Tantos milagres que eles receberam, Senhor. E o Senhor nunca os deixou. O Senhor sempre esteve com eles. Sempre protegendo eles. Sempre ajudando-os, Senhor. E cuidando deles, Pai. Da família deles. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui nos ajude a ter um coração agradecido e a entender o Teu caminho nas nossas vidas e nunca, Senhor, ó oh Deus, nos afastar do Senhor, mas sim a voltar para a Tua presença e desejar o Senhor mais e mais. Em nome de Jesus eu oro e eu abençoo cada um aqui. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, amém.